0: Bonjour! Regard est l'un des plus importants festivals de court métrage au Québec et au Canada. Je suis Marie-Hélène Rioux, sa directrice générale, et joue exceptionnellement cet épisode du balado de Cinebule. Pour le 25e anniversaire de Regard et dans le cadre du marché du cours destiné aux professionnels, je suis très heureuse d'associer notre organisation à l'équipe de Cinebule pour la production de 12 épisodes hors série de ce balado qui donne la parole à des cinéastes marquants de l'édition 2021 du festival. Ces entretiens ont été menés par des membres de la rédaction de Cinébule. Bonne écoute!
1: Bonjour, ici Frédéric Bouchard au micro de cet épisode hors série du balado de Cinebule, consacré au court-métrage Rosa réalisé par Jean-Michel Gervais et Gabriel Gillemet. Avec moi aujourd'hui, les deux réalisateurs Jean-Michel Gervais, qui a également scénarisé le film. Bonjour! Allô! Et Gabriel Gillemet. bonjour! Salut! Gabriel, tu co-scénarisé le court-métrage « Ce qu'il reste » de Jérémy Comte en 2016 et tu as aussi réalisé un premier film en 2018 intitulé « Three days till Marrakech ». Jean-Michel, toi tu es étudiant en philosophie au cycle supérieur et Rosa, c'est ton premier court-métrage. Un court-métrage qui relate d'ailleurs la rencontre entre un médecin et un patient qui sont joués respectivement par Benoît Brière et Théodore Pellerin. Puis lentement, le premier va apprivoiser l'autre en se laissant toucher par ce que le deuxième a raconté, jusqu'à ce que le médecin se fasse prendre au jeu des apparences. Donc, rosa c'est aussi un scénario, Jean-Michel, qui est basé sur ton expérience personnelle. Qu'est-ce qui a été plus exactement le déclencheur pour raconter cette histoire?
2: <rire> euh, ben écoutez, que quand, quand j'avais euh, 21 ans, je pense que j'ai... Euh, 21 ou 22 ans, j'ai fait un, un bref séjour en, aux urgences psychiatriques euh, ça m'a beaucoup marqué pour deux raisons. Euh, premièrement, je veux se préciser que je n'ai pas été amené là. Euh, J'y suis allé de mon plein gré parce que ça ça le rend pas bien puis j'avais besoin de, de voir quelqu'un. J'avais besoin d'aide. Et euh, Quand on va à l'hôpital, on arrive et là, après ça, il y a une infirmière qui vous une infirmiers qui vous pose des questions, et euh, après, euh, on se met à la jaquette, on attend un petit réfectoire, et ensuite, on voit finalement le psychiatre, et la première chose qui m'avait frappé quand j'étais rentré dans le bureau, c'est que le psychiatre avait sur, son, euh, avait sur sa table un chronomètre. Et euh, je ne sais pas ce qu'il faisait avec, je sais pas ce qu faisait avec là, mais ça m'a vraiment donné l'impression, euh, si vous voulez, que toutes les, chaque seconde de notre entretien était, était comptée, et euh, ça m'a un peu donné le sentiment d'une espèce de, de, de froideur où, euh, enfin, ce que je vivais ou qui était quand même un moment très difficile dans ma vie, j'avais l'impression que pour lui, c'était un peu comme une procédure bureaucratique. Là. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça m'a, disons, ça m'a franchement découragé à lui raconter euh, <rire> les, les détails de ma vie et tout ça. Euh, donc ça, ça c'est la première chose la deuxième c'est quand j'étais quand, quand je suis allant psychiatrie comme je suis allé de mon plein gré et euh, parce que je me disais bon j'ai besoin de parler à quelqu'un s'il faut il me prescrire des pilules ou, euh, ou un traitement quelconque mais j'avais pas du tout l'intention de, de passer la nuit là. puis euh, le, le médecin il me dit que, que, que après m'avoir entendu qu'il allait me garder en observation. Deux jours. Et moi, de lui répondre euh, « Non, c'est correct. <rire> je pense que je vais faire un pouce. Et, euh, » Et lui, euh, il m'a fait comprendre de manière euh, assez polie que mon consentement était pour ainsi dire facultatif. Là. Donc, euh, donc j'ai dû rester. C'est très, très anxiogène. Quand, quand quelqu'un vous dit ça, quand un, un médecin vous dit qu'il va vous garder pour une durée indéterminée... Euh, disons que c'est surtout que peut-être parce que moi, j'étais allé ça, de, de manière consentante euh, pour aller mieux. Disons Après, justement, que le médecin m'a annoncé, annoncé qu'il allait me garder, euh, je n'étais plus du tout dans cette, euh, cette mentalité-là. Là. Je dire, pas, pas là pour aller Je ne pensais pas aller mieux. La seule chose à quoi je pensais, c'était comment est-ce que je pouvais partir au plus vite. Et, euh, et Je peux dire que vraiment, de toutes les conversations que j'ai eues avec les patients, euh, que j'ai pu observer aussi, euh, tout le monde, c'est vraiment juste de ça qu'il parle. Qu'est-ce qu'il faut dire à un psychiatre? pour avoir son congé le plus vite possible et tout ça, donc c'est un peu de là qu'est née euh, l'idée de, de Rosa sinon, euh, sinon c'est juste le défi je pense aussi d'écrire un court-métrage ce que je trouve qui, qui est très très difficile euh, c est, c est, je pense que c'est Christopher Nolan qui avait dit dans l'entrevue qu'on gardait que la, le, le cinéma est un métier ingrat pour les auteurs euh, en, ce, en, en ceci qui les fait commencer par la forme d'écriture la plus difficile qui est celle de la nouvelle là, de la short story et c'est là que j'ai trouvé ça j'ai vraiment trouvé ça un beau défi et, euh, et voilà.
1: Puis toi, Gabriel, tu arrives à quel moment dans ce, ce processus-là un peu?
2: Ben, J'arrive là où, euh,
3: moi, ça fait depuis 2016 que j'ai gradué de l'Université Concordia en film production. Puis depuis ce temps-là, j'essaie de faire mes films, j'essaie de travailler sur des films, j'essaie de. Ben, J'écris, je joue aussi. Euh, et puis, euh, puis Jean-Michel, mais arrivé avec un scénario qui m'a absolument pris. Euh, euh, ouais, c'est ça. Avec cette proposition-là, c'était pas clair au départ que c'était nécessairement le genre d'entente de, à, à laquelle on allait arriver, mais avec cette proposition-là, éventuellement, de faire un film à deux. Euh, et puis, moi qui cherchais ma, ma prochaine aventure, si on veut, euh, ouais, c'est vite, vite devenu le projet qui, qui m'intéressait beaucoup. Puis j'étais au courant de, de, de son histoire, puis je trouvais que c'était d'une grande sensibilité. Donc, euh, ouais, c'est ça, c'est vite, vite devenu mon mon mon, 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 mon projet, mon... Euh, <rire> la chose à laquelle je, je pensais jour et nuit, puis euh, on a fini par on a fini par en venir à, 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 cette, à ce pacte de co-réalisation qui, qui, qui me semblait, en tout cas, sinon très peu orthodoxe, euh, quasiment, c'est impossible. Finalement, euh, il a fallu qu'on s'entende sur la répartition des tâches, des, hein. tâches, ouais, mais des décisions créatives, en fait, aussi, puis qu'est-ce qui allait... Euh, ça, a été, euh, ouais, ça a été un défi infiniment complexe, mais je crois que je peux dire à statistique qu'on y est arrivé, puis qu'on y a trouvé les, les deux notre compte, vraiment. Alors, pour lui, c'est un premier film, moi, c'était un, un deuxième. Euh, puis oui, ça, j'en suis... Euh, Genre on, on en est tous les deux, je crois. Je pense que je peux parler pour vous. On est très, très fiers.
1: Puis de votre côté, à tous les deux, c'était vraiment, euh, vraiment la vision qu'on avait de se concentrer autour de ce moment-là dont on parle, l'entretien, cette espèce d'échange-là, la rencontre entre le psychiatre et le patient, où justement, on dit ce qu'on veut entendre, ou ce, ce qui est dit et ce qu'on veut entendre. Il y a l'air de, 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 de concentrer le scénario autour de ce. Genre de huis clos, un genre de. Ouais, mais de, donc autour de cette idée de conversation-là.
3: Ouais. Euh, ben ça, c'est Jean-Michel. Je pense que ça venait dans l'ADN du scénario dès le départ. C'était. Bon, il y avait un préambule qui a pris plusieurs formes. C'est établissements des lieux, de l'action des personnages. Euh, vraiment un truc de vibe, là. Je pense qu'il fallait vraiment instaurer au départ. Puis, c'était clair euh, que, bon, il y avait l'épilogue. <rire> il y avait la finale. Euh, c'était clair que. Le gros du film allait se passer dans le cabinet du docteur entre ces deux personnages-là. Puis, euh, moi,
2: l'idée me semblait tout à fait. Mais c'est sûr que ça aurait été un défi euh, pour, en, en termes de mise en scène parce que c'est vrai que ça me faisait un peu peur, ça, le, le fait que bon, euh, deux tiers du film allait se passer dans, 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 dans le bureau. Et c'est pour ça que le patient, justement, a des moments, des, des espèces de flashbacks là, où il se rappelle de, 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 ce, de sa vie. Euh, bon. Et, euh, et c'est pour ça que je les avais introduits justement ces, ces moments-là, parce que, parce que j'avais peur, qu'on on se retrouve confinés dans, dans, dans le bureau. Euh, donc, euh, mais oui, ça a toujours été l'idée à la base, là, je pense, qu'il allait qu qu avoir cette longue scène, qui que ça allait être un, un, un long dialogue, si vous voulez. Donc.
1: Mais Jean-Michel, tu parles de, de, de retour en arrière de flashback, mais vous savez vous pas, pas voulu non plus aller dans des retours en arrière conventionnels. C'est vraiment, on est plus dans l'évocation, on suggère plutôt qu'autre chose
2: oui ouais, c'est ça ben, c'est parce que c'est un peu il euh, faut faire attention à hein, comment est-ce qu'on en parle ouais. <rires> mais, euh, mais oui en effet c'est sûr que c'est des séquences euh, un peu qui ont, qui ont un aura un peu euh, dream. Du... Ouais,
3: on est qualifié de l'hérit ouais, bien que,
2: que le ça, mot euh,
1: mais Forte.
3: Euh, si bien
1: que ça instaurer une ambiguïté un peu ben, ouais, c'est ça Puis euh, allons-y sur l'environnement euh, dans lequel on se trouve. Un, L'univers des établissements psychiatriques est quand même assez euh, marquant là, dans, dans, le, dans le cinéma en général. De votre côté, euh, tant à la direction artistique qu'à la direction photo, comment vous vouliez un peu vous inscrire de, de, de point de vue visuel dans un univers comme celui-là?
2: Euh, ben, d'abord, juste que pour, l'avoir vécu, pour, pour la, 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 avoir fait l'expérience d'une urgence psychiatrique, c'est sûr que c'est, c'est, pas très cinématographique, j'ai dire, dans le sens que, tu sais, le bureau du médecin, c'est rien, là. C'est vraiment, il n'y a pas de fenêtre, il, il y a une table, il y a, il y a pratiquement rien. il y avait justement son, son dossier, il y avait mon rapport, son, son chronomètre, puis il, y une petite, il y a une petite porte en arrière pour qu'il puisse se sauver. Là. Mais, euh, sinon, c'est très exigu, c'est, et c'est là qu'il a fallu qu'on trouve un, un, un bureau de médecin qui soit un, soit plus grand, qu'on puisse, justement, habiller. Donc, mmh. on a fait un beau travail, je pense, de direction artistique. Et c'est ça, je sais disais, ce qu'une urgence psychiatrique aussi, là où j'étais c'est très, très gris, très monochrome. Là, on a eu beaucoup de chance quand on a vu, quand on a tourné à Louis-Polyte, il y avait justement ce carrelage vert, qui avait plein de beaux éléments de mise en scène, qui, oui, ouais, en effet, on était très, très grattés au niveau
3: de, des trouvailles qu'on a faites, de l'initiative de nos collaborateurs, euh, qui, euh, c'est ça, sans qui aurait pu y arriver, là, très franchement. Puis euh, ouais, non, c'est ça, tourner en, en hôpital, je pense que ça a vraiment fait le succès.
2: Mais on en a, on en, a en a visité plusieurs, on en a visité mm -hmm. trois ou quatre, c'était toujours ça, toujours très gris, c'était pas intéressant comme, mm -hmm. C'est pour ça que Louis-H, c'est un vieil hôpital. Il y avait l'espèce de tour derrière aussi qu'on voit par la fenêtre. Puis plein de choses que c'est super intéressant. On était extrêmement privilégié de pouvoir
3: le faire, pouvoir y aller, pouvoir tourner un mois avant que la pandémie nous prenne d'assaut. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait. On aurait peut-être trouvé quelque chose de décent, mais certainement pas. Puis les gens de louis la Fontaine ont été extrêmement. Euh, ils nous ont tellement aidé ça. Euh, oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment... Le film, en ce sens, je le regarde comme ça, un peu de, de distance. J'ai l'impression que c'est un petit miracle. Là. Il y a tellement d'éléments qui ont dû s'aligner pour que le tournage... Puis moi, euh, c'est ça, puis qu'on qu puisse s'en sauver, en fait.
1: fait que dans le fond, Gabriel, c'était de trouver un juste milieu entre l'aspect plus cinématographique et l'aspect, disons, un peu plus froid de, que, que pose ce genre de lieu-là.
3: Oui, puis je pense que quand on se met à, à travailler dans un lieu aussi épuré, aussi... Euh, euh, mais c'est ça, tu sais, qu'il on, dit. On se met à, fo à focuser sur des détails qui prennent, commencent à prendre une énorme place, ce qui fait que les mouvements de caméra, on ne peut pas se gratter tant que ça, il faut les étudier tellement minutieusement. Euh, c'est ça, ça vient. On on travaille avec une loupe, en fait, d'une certaine façon au niveau de la mise en scène. Euh, puis euh, oui, c'était un exercice
2: pour moi, c'était certainement un exercice pour... Euh, juste juste un petit détail de, de mise en scène, puisque, tu, sais, mm -hmm. tu te rappelles le, le portrait le, des, euh, des... Excellent des... exemple. C est, c est que c c On y avait beaucoup pensé parce qu'à un moment donné, le patient euh, pose une question, euh, il il va y avoir un insert sur un portrait du docteur avec sa famille et le, 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 le patient demandait « Vous, docteur, êtes-vous marié? » Et ça, c'était dans le script et je on s'était beaucoup y Gabriel et moi, à savoir, mais c'est parce que dans un bureau de psychiatre, un vrai bureau de psychiatre, il n'y aurait certainement pas un portrait de sa famille que, que, que le patient aurait pu, aurait pu avoir vu. Tu sais, donc, mm -hmm. Ça, c'est des petits compromis qu'il a fallu faire, puis on a beaucoup pensé, puis on fait, on pourrait quand même faire une espèce d'espace de transition. C'est pour ça qu'il y a des boîtes derrière, puis il y a plein de choses, comme s'il était là un peu temporairement, puis que ce pas son vrai bureau à lui, si vous voulez. Comme de fait, il
3: n'était pas tout à fait en contrôle de ce qui se passait dans l'hôpital, sous sa garde à ce moment-là. Ce qui nous laisse beaucoup, je pense, de suspension of disbelief pour travailler scénaristiquement dans tous les petits. le casque logistique qui permettrait de. C'est d'avoir un, un « ouais, un outcome », narrative outcome » comme celui qu'on qu a atteint.
1: Puis je reviens sur les séquences d'évocation. De, des, des Il euh, y a vraiment un contraste qui se crée avec les scènes de l'hôpital qui sont peut-être dans des tons plus bleus. Celles d'évocation sont plus dans des tons euh, plus chauds. Ça aussi, un, on voulait créer ce, 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 cette tension-là entre les ouais. deux univers.
2: Oui, tout à fait. Tout, tout, tout à fait. On s'était beaucoup euh, inspiré de la, la trilogie de la glaciation, le premier film de Heineken, pour la, pour la, la DP de, 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 de l'hôpital. De puis euh, puis c'est ça. Puis après, on voulait justement que les séquences sonorées, qu'il y ait cette espèce de, de, de lumière dorée. Euh, oui, exactement. Euh, c'est ça qui
3: est... Bon, mais encore une fois, au niveau de l'histoire, ça fonctionnait. On en a fait ce qu'on en a fait. Mais euh, je pense que ça aide visuellement aussi à ne pas... à simplement prendre son souffle euh, dans, un, dans un bloc comme ça de dialogue euh, aux couleurs si froides, comme on, on impose au, au public.
1: Puis euh, du côté de la direction d'acteurs, euh, l'ambiguïté qui habite tout le film, est-ce que c'était un peu cette idée-là qu'on voulait traduire euh, avec les deux comédiens, avec Benoît Brière et euh, Théodore Pellerin?
2: Euh, ouais. C'est ça parce que dans la dans la séparation des des tâches tu sais, Gabriel s'occupait plus de la direction euh, photo puis. c'est euh, ouais, ouais, la... ça. j'étais plus j'étais plus près de la caméra. Puis puis moi moi je m'occupais des acteurs c'est pour ça que je me, je me permets de répondre j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé hein. euh, mais euh, oui non c'est certain que l'ambiguïté on a on a beaucoup travaillé avec Théodore euh, entre autres sûr, ben, non, surtout. Théodore, là, sur la, la question de comme, bon, son personnage. Ça a, été, ça a été intéressant parce qu'on a eu deux tables de lecture avec Benoît, Théodore. La, Maxime. La, la, la deux, juste la deuxième. Hein, Maxime, la deuxième. Et, euh, et c'est ça, c'était le fun de, de travailler avec Théodore parce qu'il euh, fallait vraiment lui expliquer ça. Comme, ben, puis ben, en fait, il comprenait, mais il l'interprétait à sa manière. Puis c'était euh, super. Euh, je pense qu'il y avait vraiment des... des euh... Par exemple, à un moment donné, Théodore m'avait dit « J'aimerais ça... Que... » Parce qu'en fait, son personnage, c'est qu'éventuellement, il va un peu se... C'est parce que c'est dur, parce qu'il faut pas... Bah euh... ben non, c'est ça, faut pas vendre la mèche. <rire> 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 Mais en tout cas, c'était inter... très, très, très intéressant, l'interprétation de, de l'ambiguïté de, euh, de, de son personnage et tout ça. Et... Euh... Et voilà, je pense qu'il a, a amené comme, je pense qu'il qu y, y avait plein de belles idées, puis, euh, puis à la fin, c'est que Théodore, c'est aussi quelqu'un qui va tellement loin dans la compréhension de son personnage, que moi, en tant qu'auteur, c'est quasiment un peu gênant, j'ai l'impression qu'il comprenait comme mieux vraiment son personnage que moi, là, en que euh, Puis, il y en, y en a fait quelque chose de, de, de vraiment, en cas, pour, On a euh, été extrêmement choyés, euh,
3: d'autant plus avec les, les comédiens qui, qui ont accepté de travailler avec nous. Euh, Sans Benoît Théodore, Maxime, etc., ça pas tellement pas donné. Ça aurait pu potentiellement ne pas donner le même résultat. Euh, je pense que Jean-Michel l'a très bien dit. Ils allaient plus loin que ce vers enfin, où on était capable de les guider définitivement. Mmh. Peut-être qu'ils comprennent les... littéralement comprennent les personnages beaucoup mieux que nous. Mais euh, ouais, c'est... <rire>
2: C'était le vraiment les questions qu'ils pouvaient poser C'était toujours c'est tellement euh, on a l'impression qu'un acteur je sais pas où, euh, ça a un côté un peu plus un peu plus intuitif puis c'était toujours des questions qui restent pour moi qui, qui me surprenaient mm -hmm. par leur rationalité c'est toujours comme mais pourquoi est ce que mon personnage dit ça est-ce que ce serait pas mieux qu'il dise ça à plat c'est quoi la... C'est tu forces je dire je sais pas on ouais, retourne au texte c'est vraiment trop trop direct mais euh... Mais non, c'est ça, c'est des gens qui, qui ont vraiment une intelligence du texte, une intelligence point, là, mais qui m'a vraiment beaucoup impressionné.
1: Jean-Michel, est-ce que tu t'es frotté aussi à l'exercice à de faire des auditions où vous avez choisi les acteurs, vous avez attribué les rôles dans ce cas-ci? Ou...
3: Euh, ben, en fait, on n'a pas mal, c'est-à-dire on n'a pas fait d'audition formelle du tout. On a, on a évalué la situation, leur intérêt. Euh, on a rencontré les acteurs euh, pour leur parler du projet voir si tu commences par prendre des je dirais que des, 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 des comédiens comme ceux-là euh, qui inspirent vraiment un respect tu les approches en leur parlant de l'idée non pas en les testant ça c'est clair c'est sûr. puis euh, euh, non, c'est ça, c'est pas mal. Écoute, on a eu les, les premiers choix qu'on qu voulait avoir. C les, les... Dans tous les cas, ils étaient super enthousiasmés par l'idée. C'est un texte qu'ils qui ont adoré. Euh, je pense que ça connectait, là, entre nous aussi. Donc, euh,
2: au final... Euh... Oui, c'est ça. Au final, on n'a pas eu à, à ben... chercher tant que ça. Et Benoît était très proche de Théodore, si on le savait pas, mais c'est quand, quand Benoît a accepté en premier, puis, euh, puis après on lui a parlé de ben, ce qu'il y avait des suggestions à nous faire pour le rôle du patient. Et euh, nous, on avait dit que ben, c'est sûr que Théodore Pellerin, ça ne serait pas pire. Hein, C'était vraiment... On disait ça... Euh, dis que bon, voilà. mais, il a eu son premier rôle à la télé avec moi, donc je peux
3: ouais, peut-être lui écrire pourrait être une belle retrouvaille. Puis euh, comme de fait... Euh... Ben, Théodore nous a répondu qu'il avait mille le texte. Je pense que la collaboration avec Benoît devait l'intéresser aussi. Très bien.
2: Puis ça a été vraiment, vraiment en renvoi débat évolué avec ces personnages-là. Euh... Puis ils, éno... ils ont énormément de respect l'un pour l'autre. Mm -hmm. C'est ça qui est... ça, aussi était beau à voir. C Malgré, je ne sais pas, leur, leur différence d'âge. Puis euh, mm -hmm. tout ça, leur style qui traite très... de jeu qui est très différent. Mais euh, ils... non, ils se... ils se complétaient très très bien.
1: Puis je saute à, à un peu vers la fin du film. Je ne révèle rien. Ne vous en faites pas. Mais fait, c'est parce qu'on fait des références dans le dialogue à, à Dieu, à Prométhée. Puis au fait euh, qu'on euh, on parle que les, les, les hommes sont plus tristes en raison des femmes, que ça les fait vieillir plus vite. Est-ce que c'était pour traduire un peu le caractère plus provocateur du personnage qui est joué par Théodore Pellerin?
2: Hmm. C'est je pense qu'on voulait créer, en tout cas, moi, je veux un élément de, 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 en allemand, de Reichenheimlich là, de uncanny À la fin, c'est le d'inquiétante étrangeté. parce que le, il, aurait pu partir, il aurait pu partir, mais il se permet de lui dire ça et que le, et qu il laisse vraiment le, le psychiatre se demander est-ce est que, est que j'ai raison de le laisser partir ouais. <rire> C'est un peu ça, le, le ouais, c'est un, côté, c'est un, un effet un peu à niveau lecteur. Je voulais en effet le rendre un petit peu plus... Euh, ok le ça. Ouais, c'est ça.
1: Un ultime moment de doute. là après, c'est ça.
3: Ce que ça veut dire littéralement, je, je, je vous le laisse, à vous.
1: <rire> puis euh, Autre référence, ben, dans la musique, on utilise des morceaux de Schubert dans quelques, quelques scènes du film. C'est quoi un peu la signification qu'a ce, ce compositeur-là euh, à vos yeux?
2: le Schubert, il y a Bach. Oui, il y Bach, ah, Bach aussi. Dans le site de Glenn Good? Ben, au tout début, c'est le Andy euh, Music de, de Schubert. Il dit Rolokun, euh, si il t'a dire, c'est toi, art sacré, je te, je te remercie, je te rends grâce. C'est un peu, moi, je, me... <rire> je me... <rire> c'est une petite référence qui me, qui me, qui me, qui me faisait plaisir. Euh, mais euh, après, Schubert, euh, la fantaisie est super belle. Puis est un, parce qu'on voulait un carte main bien sûr, pour, pour qu'il qu soit avec, euh, avec Rosa. Euh, puis la, la pièce de Bach la, la troisième la pièce de Bach c'est l'ouverture française j'étais moins sûr ça à faire j'aurais probablement parce que visuellement c'est beau mais au, j'aurais peut-être j'aurais peut-être opté pour quelque chose d'autre si j'avais à refaire puis à la fin c'est une, une interprétation extrêmement euh, extrêmement spéciale Car là, c est, c est quoi, très très caractéristique de, 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 du deuxième euh, prélude des claviers bien tempérés de Bach interprété par Glenn Good et je, je vous invite vraiment à n'importe qui qui, si, si vous aimez la, la, la dernière pièce allez écouter les versions euh, allez écouter la des versions de d'autres pianistes vous allez voir que ça n'a rien à voir c'est un Glenn Gould l'interprétation il y a le personnage si on veut historique de Glenn Gould qui qui,
3: qui se rapproche étrangement tellement de l'univers du film en tout cas à mon sens quelque chose de
2: ouais il y a quelque chose de uniquement lié en termes de c'est ah, termes aussi. esthétique <rire> C'est aussi que ça, ça crée un espèce d'effet de métronome aussi. Là. Ça, on aimait ça pour, pour la finale.
1: Puis dans la question de la... On, je reviens à la division des tâches, entre guillemets, mais le processus de montage, vous l'avez fait, ça s'est fait naturellement à deux. Ouais,
3: bien naturellement, je pense que si c'est vraiment... <rire> c'est là que c'est vraiment devenu compliqué, parce qu'en pré-production, on avait le temps en masse à se dessiner, puis se battre sur tout, puis débattre. Pis... Se quereller à souhait. Euh, c'est ça, ce qui était très, 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 très clair, c'est que d'où la division de. C'est-à-dire que le travail de mise en scène euh, au, niveau du, au niveau du cadrage, puis des, puis des lieux, etc., euh, du travail avec la direction photo, la direction artistique, Jean-Michel a, a eu plus que son mot à dire tout au long de la pré-production. Même chose pour moi et les acteurs, c'est-à-dire que tout se faisait à deux, tout était extrêmement chaotique. En même temps, on prenait notre pouls mutuel. Pour, euh, on essaie de pogner notre groupe pour quand on a tourné le film à un moment où on, on savait très bien qu'il allait devoir y avoir une répartition des tâches extrêmement claire. Puis euh, littéralement, pour en venir littéralement à un, chacun notre volet de travail, de réalisation. Ce qui fait que moi, j'étais derrière le moniteur tout le long. Et puis euh, Jean-Michel était à côté des acteurs en permanence. Puis, par la suite, euh, ben, C'est ça, le, le, le chaos inévitable est revenu. L'ensemble de montage de notre monteur, Justin Richard Dosty, pourrait en témoigner. C'est-à-dire ben, qu'on savait où on s'en allait, mais après ça, quand on est rendu dans le travail de détail, on ouais. une vision tellement contraire sur des. Puis, à ce stade, ce qui est rendu là, rendu à ce niveau-là, ça devient très probable qu'on ben, on va juste pas faire de la même façon pas en tout. Puis là,
2: comme, how do we settle? mais c'est sûr qu'on qu a eu Justin qui était quand même je veux dire, qui nous a énormément aidé dans le processus de montage là, puis qui était très en il sage ouais mais très très serein aussi qui nous a endurait euh, pendant qu'on discutait sur des détails là, ouais. on peut déplacer, déplacer ouais. de un cadre <rire> deux trois cadres les, les plans tout ça puis Justin était vraiment mais il nous a mais ce que je veux dire c'est qu'en fait on a eu beaucoup de chance de l'avoir pour nous départager souvent on s'en remettait à lui c'est sûr que les, parfois sinon t'es comme ben, écoute moi je vois ça comme ça toi tu vois ça comme ça souvent on était pas prêts l'un et l'autre à faire des compromis, puis c'est Justin qui, était, qui, qui nous a servi d'arbitre ar, ensuite pour le son après ça la conception, celui de l'esthétique du film
3: pour la distribution, ça a été la même chose pour... <rire> à toutes les étapes mais euh... on est encore
1: amis est ça, ça se termine bien malgré tout <rire> <rire> ben, merci beaucoup à vous deux Jean-Michel et Gabriel d'avoir échangé sur votre court-métrage Rosa. on vous... On vous souhaite la meilleure des chances pour la suite.
3: Bien, merci oui, beaucoup. Merci. merci pour cette opportunité.
1: On espère que ça va se faire dans un contexte de déconfinement. <rire> on
3: espère aussi.
1: On le Donc C'était Frédéric Bouchard en compagnie de Jean-Michel Gervais et Gabriel Gilemet. À bientôt.
0: C'est ainsi que se termine cet épisode spécial du balado de Cinebulle. En plus de leur présentation à regard au Saguenay du 7 au 13 juin, les films abordés dans ces hors-série seront proposés du 14 au 27 juin sur la plateforme Regard en ligne. Au coût de 30 le passeport donnera accès à l'ensemble de la programmation de la 25e édition du festival, soit plus de 150 courts-métrages. Merci à l'équipe de regard pour ce partenariat qui nous aura permis de faire entendre 12 cinéastes très talentueux. Et merci aux collègues de la rédaction qui ont réalisé ces entretiens. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Thème musical de ce balado, Georges Dimitrov. Assistance technique à la post-production, Alain Vallière. J'ai coordonné et réalisé cet épisode. Mon nom est Eric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Bon cinéma.